0: Hey, Sofie hier en welkom bij de Universiteit van Nederland. Vandaag ontrafelen we het mysterie. coma. Iemand leeft wel, maar reageert niet. Het hart klopt, maar er lijkt niemand thuis. Michel van Putten is neuroloog en natuurkundig ingenieur aan de Universiteit Twente. En hij legt uit wat er gebeurt in de hersenen als je in een coma belandt. Dit is de Universiteit van Nederland. Stel dat iemand plots een hartstilstand doormaakt. Het slachtoffer wordt bleek, zakt in elkaar en reageert niet meer. Reanimatie wordt snel gestart. Met succes. Het hart klopt weer. Gelukkig. Maar vervolgens herstelt het bewustzijn niet. Hij is in coma geraakt. Dierbaren maken zich zorgen en vragen zich voortdurend af... wordt hij ooit nog wakker? En zo ja, hoe? Kan hij zijn leven weer als vanouds oppakken... Of eindigt hij met zeer ernstige hersenschade... volledig afhankelijk van zorg en zonder eigen regie over zijn leven in een verpleeghuis? Dit zijn de grote vragen waar wij als dokters elke dag tegenaan lopen. In dit college wil ik met jullie kijken wat er gebeurt op het moment dat iemand in coma raakt. En dan specifiek in de hersenen. Wat is daar aan de hand als je in coma bent? Je bent in een coma als je niet bij bewustzijn bent. Dat klinkt simpel... maar bewustzijn is eigenlijk nog best een lastig begrip. Ben je bijvoorbeeld bij bewustzijn als je slaapt? Daar kun je over discussiëren. Maar feit is wel... als ik de wekker maar hard genoeg zet... of je een flinke porg geef, dan kan ik je vrij eenvoudig weer terugbrengen tot bewustzijn. In het geval van een coma lukt dat niet. Als je iemand in coma aanraakt... of een geluid laat horen dan verandert de bewustzijnstoestand niet. Je kan de meest keiharde hardcore draaien, maar het heeft geen effect. Ook reageren coma-patiënten niet of alleen met abnormale reacties op pijn. Coma is dus heel anders dan een diepe slaap. Als er een patiënt bij ons in het ziekenhuis terechtkomt... kan ik zijn mate van bewustzijn bepalen door middel van de glasgow Coma-schaal. Er zijn namelijk verschillende gradaties of dieptes van coma. Daarbij letten we op drie dingen... De ogen, iemands motoriek en het spreken. Voor elke categorie kun je een aantal punten krijgen. En door die bij elkaar op te tellen, kom je op een eindscore. Die score bepaalt of je in coma bent of niet. En als dat zo is, hoe diep het dan is. Laten we eens kijken hoe dat in de praktijk dan werkt. De eerste is het testen van de ogen. Zijn de ogen spontaan open of gaan die pas open als je iemand aanspreekt? Dan krijg je vier of drie punten. Is dat niet zo, gaan ze dan misschien open als ik een pijnprikkel geef... door bijvoorbeeld stevig in een schouderspier te knijpen... of met een hard voorwerp op het nagelbed te duwen. Twee punten. Of blijven ze dicht, wat ik ook probeer. Eén punt. Bij een coma is de score voor ogen altijd één. De tweede is de motoriek. We kijken eerst of iemand op gesproken opdrachten reageert. Als dat niet zo is, dienen we ook pijnprikkels toe... Als iemand daar totaal niet op reageert, één punt. Als laatste testen we het spreken. Bij complete stilte, ondanks pijn of geluidsprikkels, krijg je maar één punt. Soms maakt iemand wel kreun of gromgeluiden. Dan scoort iemand twee punten. Bij verwarte spraak drie. En als iemand normaal spreekt, vier. Maar dan ben je uiteraard niet in coma. Als je zeven of minder punten scoort, waarbij de ogen dicht blijven, is er sprake van een coma. Je komt natuurlijk niet zomaar in een coma terecht. Als het bewustzijn niet op pijl is... dan komt dat doordat er op dat moment iets niet goed werkt in je hersenen. Dat kan komen doordat er iets beschadigd is. Door bijvoorbeeld een flinke klap op je hoofd. Of, wat ook heel vaak voorkomt... door een hartstilstand. Maar wat gebeurt er dan precies? De meeste problemen zien we in de hersenschors. Dat is het buitenste laagje van de hersenen. De hersenschors... Minder dan een centimeter dik is essentieel voor ons bewustzijn en de hogere functies. Zoals waarnemen, denken, plannen maken, verdriet en vreugde hebben. De hersenschors is eigenlijk het mooiste deel van je hersenen. Deze maakt jou tot de unieke persoon die je bent en bepaalt al je karaktereigenschappen. Maar helaas is het mooiste en belangrijkste deel van de hersenen ook het meest gevoelig voor problemen. Hoe zit dat? De hersenschors ligt stampvol met miljarden hersencellen. En deze hersencellen praten als het ware continu met elkaar. Dit doen ze via speciale contactpunten aan het einde van hun uitlopers. De synapsen. Dit zijn feitelijk de spreekbuizen van de hersencellen. Waarmee ze met heel veel andere cellen praten. Tot soms wel 10.000 per cel. Je zou kunnen zeggen dat een zenuwcel enorm veel vriendjes heeft. En dat praten van hersencellen kunnen we meten met een hersenfilmpje. Het EEG. Hiermee kunnen we heel mooi vaststellen in welke mate de hersencellen in de hersenschors... dus de buitenste rand van de hersenen, met elkaar communiceren. We luisteren hiermee dus als het ware naar de pratende hersencellen. Bij een persoon die bij bewustzijn is, zien we mooie golfjes. Bij iemand in een diep coma, zien we helemaal niks. Radiostilte. Hier praten de hersencellen niet of bijna niet meer met elkaar. Zodra we dat zien, weten we dat de hersenschors flink beschadigd is. Vaak komt die dus door een hartstilstand. Bij een hartstilstand pompt je hart geen bloed meer rond... en je hersenen krijgen daardoor geen nieuwe zuurstof en glucose. Dat is de brandstof voor de hersenen. Je hersenen hebben zelf geen eigen energievoorraad. Als er geen bloed wordt aangevoerd, ontstaat er heel snel een energietekort... en binnen een minuut stoppen je hersencellen met praten en word je bewusteloos. Dat kun je ook direct op het EEG zien. Al na 20 tot 30 seconden na een hartstilstand is alle hersenactiviteit verdwenen. Dat de hersencellen nu niet met elkaar communiceren... betekent overigens niet dat de hersencellen stuk zijn. Ze zijn als het ware gewoon gestopt met praten. Als de energie weer snel gemaakt kan worden, herstelt het praten zich snel. Dat zien we ook meteen terug in het EEG. Het hart begint weer te kloppen en de hersenactiviteit en het bewustzijn van de patiënt keren binnen 10 seconden terug. Maar als er langer een energieprobleem is... de hartstilstand heeft bijvoorbeeld langer geduurd... dan hebben de hersencellen te lang stilgestaan. Hierdoor kan het herstel veel langer duren... of zelfs onvolledig zijn... en kan er een coma ontstaan. Een coma kan enkele uren tot soms wel dagen of weken duren. Er zijn feitelijk drie mogelijkheden hoe het eindigt. Je wordt wakker. Je gaat dood. Of je hebt zulke ernstige schade dat wanneer je bijkomt... je in een minimale bewustzijnstoestand terechtkomt. Ik zeg wel eens, er brandt licht in het huis, maar er woont niemand. Hoe langer je in coma verkeert, hoe groter de kans dat je er slecht uitkomt. Dat heeft weer alles te maken met dat energietekort. Hoe eerder die teruggegeven werd, hoe beter. Maar hoe langer het duurde, hoe kleiner de kans op herstel. Dat zien we ook in ons lab, waarbij we de effecten van zuurstofgebrek onderzoeken met zelfgekweekte hersencellen. Bij veel van deze metingen zetten we de zuurstofkraan bijna helemaal dicht... waarna de zuurstof langzaam vrijwel helemaal opraakt. Zo kunnen we, als het ware, in slow-motion onderzoeken... wat er na zuurstofgebrek in de hersenen gebeurt. Als we de zuurstofkraan dichtdraaien... zien we eerst dat de verbindingen tussen de cellen stoppen met functioneren. De hersencellen praten niet meer met elkaar. De synaps, je weet wel, dat contactpunt, werkt niet meer... Dit is eerst nog omkeerbaar. Als we voldoende snel, ruim binnen 24 uur, de zuurstof teruggeven, herstelt de synaps volledig. Maar als het langer duurt en de zuurstof pas na 24 uur wordt teruggegeven, dan is het herstel onvolledig. De structuur van de synapse beschadigt. We denken dat een deel van die schade aan de synaps ontstaat doordat de neuronen onvoldoende geprikkeld worden. Het zijn net mensen. Als ze niet met hun vriendjes kunnen praten, kunnen ze zo verdrietig worden dat ze wegkwijnen. En ze sluiten de communicatiepoortjes definitief. De synapsen krimpen of gaan kapot en dat is onomkeerbaar. Als het energietekort nog ernstiger is... en we de zuurstofkraan helemaal dichtdraaien... dan stopt niet alleen de synaps, maar gaat er nog veel meer mis. De hersencellen verliezen dan ook hun vermogen om signalen te maken... en zullen gaan zwellen. Hierbij wordt de cel een gespannen bolletje. De celmembraan gaat kapot en verliest zijn inhoud. Dat is onomkeerbaar... En we kunnen helaas nauwelijks nieuwe hersencellen maken. Op deze manier kan er gedurende een coma... een steeds groter verlies aan hersencellen ontstaan. Vooral in de hersenschors. Een deel van de hersencellen overleeft nog wel... maar als het aantal te laag is... zal er zeer ernstige hersenschade blijven. Diepere hersenstructuren blijven vaak gespaard. Daar zitten vooral onze oerfuncties... zoals ademhaling, het regelen van de bloeddruk en de temperatuur. Bij patiënten die uit een ernstig coma ontwaken... Maar in een minimale bewustzijnstoestand komen, werken eigenlijk alleen de diepere structuren nog. Terwijl de hersenschors, die het meest gevoelig is voor zustergebrek, ernstig is aangedaan. De kans dat je hier nog bovenop komt is heel erg klein. Is er nu een manier om patiënten in coma te helpen om beter te herstellen? Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat het helpt door naast hun dierbaren te gaan zitten en dan hun favoriete verhalen voor te lezen of muziek te laten horen. Helaas is er nog geen overtuigend bewijs dat dit werkt. Maar het is geen gekke gedachte. Je wil de hersencellen prikkelen in de hoop dat ze weer contact gaan zoeken met hun buurcellen. Kunnen we dus voorkomen dat de hersencellen te veel rust hebben? Kunnen we de hersencellen als het ware de illusie geven dat er nog met hen gesproken wordt? Dit idee hebben we ook onderzocht in de gekweekte hersencellen. We hebben ontdekt dat deze cellen inderdaad beter herstellen als we ze kunstmatig stimuleren door elektrische prikkels of chemische stofjes. We onderzoeken dit inmiddels bij comateuze patiënten... die na een reanimatie op de intensive care behandeld worden. De helft van deze patiënten krijgt ghreline, een hongerhormoon, toegediend. Dit prikkelt de hersenen. Door de patiënten die wel en niet behandeld zijn met ghreline te vergelijken... kunnen we nagaan of door dit kunstmatig prikkelen het herstel van de patiënten verbetert. Het zou natuurlijk prachtig zijn als dit positieve effecten heeft om het college af te ronden en terug te komen op de vraag waar we mee begonnen. Wat gebeurt er in je hersenen tijdens een coma? Hersencellen kunnen doodgaan, maar bij veel patiënten... neemt eerst de communicatie tussen de hersencellen ernstig af. Soms is deze zelfs volledig afwezig. En die stilte tussen de hersencellen is mogelijk extra schadelijk. Die stilte doorbreken door hersenen tijdelijk extra te stimuleren... kan mogelijk helpen om patiënten beter te laten herstellen. Dat was Michel van Putten. Ondertussen werken wij er hard aan om voor jou de allerleukste wetenschapspodcast van Nederland te maken. En af en toe proberen we iets nieuws uit. Dus hou je oren open en laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Mail dan naar podcast.universiteitvannederland.nl Tot de volgende!